0: Luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heer het je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl Dat is c-a-l-v-a-r-y-c-h-a-p-e-l.nl En in die 55 weken zijn wij bezig om stukje voor stukje uit te diepen wat Gods woord zegt. Want dat is wat belangrijk is. Het is belangrijk om erachter te komen wat God ons wil leren. Want wat Hij zegt is waarheid. Wat wij zeggen niet. Wat ik zeg is niet relevant. En we willen dus zoeken naar wat zegt Gods woord nou echt. We hebben vorige keer dat we naar Romeinen keken gezien dat de mens kan kiezen tussen verderf en heerlijkheid. Namelijk door geloof of door God af te wijzen. En we hebben gezien dat we onszelf daarop voorbereiden. We hebben het gezien dat, het, dat de voorwerpen van zijn toorn voor het verderf gereed gemaakt. Dat dat komt door de keuzes van de mens. Want dat staat in de context onder andere van de farao Die zichzelf voorbereiden tot uiteindelijk verderf. En vandaag wil ik samen met u kijken naar... De beloftes van God die al vanaf het Oude Testament gelden en die vervuld worden door het hele woord heen. We gaan Gods genadige liefde zien voor Jood en voor Heiden. We gaan Gods hart genade voor Jood en Heiden zien. Om de context te schetsen wil ik samen met u lezen vanaf vers 19 in Romeinen 9. En we gaan lezen tot en met vers 29. En... We gaan een hele grote sprong maken, want vorige keren was het steeds twee versen. We gaan vandaag vers 24 tot en met 29 doen. Dus, nou, Paulus schrijft vers 19, u zult dan tegen mij zeggen, wat heeft hij dan nog aan te merken? Want wie heeft zijn wil weerstaan? Maar o mens, wie bent u toch dat u God tegenspreekt? Zal ook het maaksel tegen hem die het gemaakt heeft zeggen, waarom hebt u mij zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem om uit dezelfde klomp klei het ene voorwerp tot een eervol en het andere tot een oneervol voorwerp te maken? En is het niet zo dat God, omdat hij zijn toorn wilde bewijzen en zijn macht bekendmaken, met veel geduld de voorwerpen van zijn toorn voor het verderf gereed gemaakt verdragen heeft? En dat met het doel om de rijkdom van zijn heerlijkheid bekend te maken over de voorwerpen van zijn ontferming die hij van tevoren bereid heeft tot heerlijkheid, hen heeft hij ook geroepen, namelijk ons, niet alleen uit de joden, maar ook uit de heidenen. Zoals hij ook in Hosea zegt, ik zal niet mijn volk noemen mijn volk en de niet geliefde geliefde. En het zal zijn dat op de plaats waar tegen hen gezegd was, u bent niet mijn volk, daar zullen zij kinderen van de levende God genoemd worden. En Jesaja roept over Israël uit, al zou het getal van de Israëlieten zijn, als het zand van de zee slechts het overblijfsel zal behouden worden. Want hij voltooit een zaak en handelt die af in gerechtigheid. De Heere immers zal met daad zijn zaak snel afhandelen op de aarde. En zoals Jesaja van tevoren gezegd heeft, als de Heere van de hemelse legermachten ons geen nageslacht had overgelaten zouden wij als Sodom zijn geworden en aan Gomorra gelijk gemaakt zijn geweest. Laten we bidden. Heren, we danken u voor uw woord. We danken u dat u spreekt door uw woord heen. En dat is ook precies mijn vraag. Spreek tot onze hart alstublieft. Raak ons aan, verander ons, heren. breng geloof. heren. en doe alstublieft wat alleen u kan. Laat er niks van mij bij zitten. Heren, laat er alleen maar woorden van eeuwig leven tussen zitten. En heren, we zien uit naar alles wat u vandaag gaat doen. Heren, we bidden en vragen. We danken in Jezus' naam. Amen. Paulus schrijft deze brief aan de kerk in Rome. En hij heeft het over het hoofdonderwerp rechtvaardiging. En ik weet, ik open elke preek daarmee. En dat is omdat ik ervoor wil zorgen dat we het het grote plaatje niet uit het oog verliezen. Want hoe geweldig de details ook zijn van de Romeinenbrief, en dat zijn er heel veel. We kunnen door... De details het grotere plaatje missen. We kunnen missen waar Paulus het over heeft. En in de uitleg over rechtvaardiging is Paulus een hele reis doorgegaan met de lezers en in die tijd met de hoorders. Want deze brief werd voorgelezen aan de kerk. En hij heeft laten zien dat iedereen redding nodig heeft. Dat redding door geloof is en dat op het moment dat iemand tot geloof komt het proces van heiliging begint. Maar een hele terechte vraag waar Paulus mee bezig is, in Romeinen 9 tot en met 11, is hoe zit het dan met de Joden? Want er komen ontzettend veel heidenen tot geloof, niet Joden. Maar hoe zit het dan met Gods beloftes voor zijn volk? En daar begint hoofdstuk 9 mee. Hoofdstuk 9 spreekt in de eerste vijf versen over de zegen die God over Israël legt. Daarna in vers 6 tot en met 13 dat hij Israël koos, maar dat niet allen ook hem kozen. Want niet allen die Israël zijn, zijn Israël, zegt vers 6. In vers 14 tot en met 18 lezen we over dat God rechtvaardig is, want Paulus, goed leraar dat hij is, gaat vragen beantwoorden die mogelijke tegenwerpingen zouden kunnen zijn tegen wat hij aan het onderwijzen is. En in vers 19 tot en met 23 hebben we gezien... Dat de mens een vrije wil heeft en dat God reageert op die vrije wil in zijn soevereiniteit. In het feit dat hij wil dat iedereen gered wordt, maakt God duidelijk dat wij de keuze hebben om wel of niet te reageren in geloof op wat hij doet. We hebben gezien dat God oordeelt over mensen, over de keuzes van de mens, dat hij de goede en de slechte daden van de mens zal En dat hij de pottenbakker is. En in dit alles, en daar komen we vandaag aan, zien we in vers 24... ...hen heeft hij ook geroepen. Namelijk ons niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Dit zijn degenen die hij uit vers 23 van tevoren bereid heeft tot heerlijkheid. Dit zijn degenen die geroepen zijn. Jood en heiden zegt Paulus hier. En dit is een thema dat Paulus al eerder aangesneden heeft in Romeinen 3. In Romeinen 3 vers 29 en 30 staat er Of is God alleen de God van de Joden en niet ook van de heidenen? Ja, ook van heidenen. Het is toch immers één en dezelfde God die besnedenen rechtvaardigen zal uit het geloof en onbesnedenen door het geloof. Paulus zegt dus en dat herhaalt hij door de hele brief heen, dat het altijd al Gods plan was om Jood en Heiden te redden. Dat het nooit Gods plan was om bij de Joden te blijven. Vers 24 zegt, hen heeft hij ook geroepen. En dat heeft het idee van uitgenodigd worden. Het idee van binnen gevraagd worden. En dat is wat God met Jood En met heiden doet, wat dus al vanaf het begin Gods genadige plan was. En hen heeft hij ook geroepen, namelijk ons, die ons gaat over de kerk. En die bestaat uit, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Dit was echt een les die de christenen met een Joodse achtergrond moesten leren, maar ook de christenen met een niet-Joodse achtergrond. Want het kan niet zo zijn dat wij een onderscheid maken dat God niet maakt. Wij mensen zijn heel goed in onderscheid maken. Jij ziet er zo uit, jij niet. Jij praat zo, jij niet. Jij hebt dit wel, jij niet. Zo denken wij, wij denken in hokjes. God kijkt heel anders naar de mens. En wij moeten dus leren kijken zoals God kijkt. Waar wij mensen zeggen, ja jullie zijn joden en dat zijn heidenen, zegt God, dat is voor jullie, heet dat ons, dat heet de kerk. Hen heeft hij ook geroepen, namelijk ons. Niet alleen uit de joden, maar ook uit de heidenen. Allebei zijn geroepen en allebei kunnen bereid zijn tot heerlijkheid op basis van geloof. Paulus had dit helemaal aan het begin van de brief al aangegeven in Romeinen 1 vers 16. Hij zegt, ik schaam mij niet voor het evangelie voor Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Allebei mogen dat evangelie ontvangen, allebei hebben dat evangelie nodig. Dit laat alleen de volgorde zien waarin God het gaf. Want Jezus was primair geroepen en gestuurd om naar de Joden te gaan. En daarna kwam dit bij de heidenen terecht. En Paulus gaat zoals hij tot nu toe met elk punt dat hij gemaakt heeft, gedaan heeft, bevestigen vanuit het oude testament, vanaf vers 25, dat wat hij zegt klopt. Dat dit niet een verzinsel is. Of een soort evolutie of jodendom 2.0 of hoe je dat ook zou moeten willen noemen. Dit is iets dat God vanaf het begin af aan had gezegd. Waarin we dus ook weer zien dat God trouw is en trouw aan zijn woord. Vers 25, zoals hij ook in Hosea zegt, ik zal niet mijn volk noemen mijn volk en de niet geliefde geliefde. Dit is een citaat uit Hosea 2 vers 22 en dit is een prachtige belofte van God aan Hosea. ...die Hosea mocht doorgeven aan Israël. En als je meer over Hosea wil weten... ...we zijn in de Route 66-studie net door Hosea heen gegaan... ...dus daar kan je veel meer details over horen. Maar in Hosea worden de namen van Hosea's kinderen gebruikt... ...om Gods oordeel en Gods belofte te laten zien. Het is dus niet aan te raden voor ouders... ...die dat niet direct van God door hebben gekregen trouwens... Het eerste kind van Hosea heette Israël. Daar kan je over lezen in Hosea 1 vers 4 en 5. En die naam betekent God zaait. En het idee was dat God Israël zou zaaien buiten het land als onderdeel van hun oordeel. Het tweede kind heette Lorugamma. Wat Hosea 1 vers 6 uh, noemt dit kind. En dat kind heet geen barmhartigheid. En dat is wat God over Israël uit zou storten. Geen barmhartigheid. Maar juist oordeel. Zijn barmhartigheid zou stoppen. Barmhartigheid betekent iets niet ontvangen wat je wel verdient. En Israël zou wel gaan ontvangen wat ze wel verdienden. Loruchama, geen barmhartigheid. Het derde kind van Hosea heet Loami. In Hosea 1, vers 9. Wat niet mijn volk betekent. Moet je nagaan, God die Israël uitgekozen had, zeg: Jullie zijn voor mij Loami. Niet mijn volk. Door jullie continue, blijvende, aanhoudende afwijzing van mij. Deze namen werden gebruikt om Gods hart te laten zien. Want dit is wat er door Gods hart heen ging. Ik roep jullie en jullie wijzen mij af. Ik word daardoor gedwongen om jullie weg te zaaien. Om jullie te zien als niet langer mijn volk en om geen warmhartigheid te geven. Hosea 2 vers 21 en 22 zeggen het volgende. En dit is wat Paulus citeert. Dan zal de aarde het koren, de nieuwe wijn en de olie verhoren en die zullen Israël verhoren. En ik zal haar voor mij in de aarde zaaien en mij ontfermen over Lorugamma. Ik zal zeggen tegen Loami, u bent mijn volk en hij zal zeggen mijn God. In twee versen hier draait God dit oordeel om in een fantastische zegen. Want degene die weggezaaid zouden worden, Israël, die worden vanaf nu gezaaid in Israël. Ze worden teruggebracht. Ik zal haar voor mij in de aarde zaaien, zegt God. God zal zich ontfermen over Lorugamma. Hij zal barmhartigheid gaan tonen aan geen barmhartigheid. En niet zijn volk zal hij tegen zeggen, u bent mijn volk en hij zal zeggen mijn God. We zien hier Gods hart. We zien hier hoe God met de mens om wil gaan. Niet zijn volk zal zijn volk worden. Dit is hoe God met Jood en Heiden omgaat. (coughs) Sorry. Ze verdienen het niet. Ze zijn verstrooid van Gods aanwezigheid door hun zonde. Ze verdienen geen warmhartigheid, maar ze krijgen het toch. En dit is Gods hart voor Jood en Heiden vandaag de dag. Gods hart is een hart van genade voor Jood en Heiden. Dit is hoe God met de mens omgaat vandaag de dag. En dit, g- g- dit is door geloof. Genade is niet iets waar je hard voor kan werken, want dan is het automatisch geen genade meer. Genade is iets wel krijgen wat je niet verdient. Dus automatisch kan je genade niet verdienen. Dus is het enige wat we kunnen doen, God loven en prijzen voor die genade. Want genade is zijn manier van omgaan met de volken. Kijk maar naar het feit dat elke dag de zon opgaat. Ook al zien we hem af en toe in Nederland niet achter de wolken. Kijk maar naar het feit dat we als aarde op de perfecte plek in het universum staan. Om en niet te bevriezen en niet te verbranden. Als God zou ademhalen, even als God je op die manier zou kunnen voorbeelden of voorstellen. En de aarde verschuift een paar honderd kilometer de verkeerde kant op. Dan verbranden wij of bevriezen wij. Het is genade dat God dat niet doet. Jood en heiden krijgen genade. En je hebt specifieke genade namelijk dat wij tot geloof mogen komen. En ook die genade is er voor iedereen. Al zo lief had God de wereld. God wil dat allen tot bekering komen, spreekt onder andere 1 Timotheus 2 vers 4 alleen zoals met elk cadeau, zoals met elk aanbod kan je dat aannemen of afwijzen je kan het aannemen als iemand jou iets geeft je kan ook vriendelijk of minder vriendelijk bedanken en God biedt het aan aan iedereen, alleen niet iedereen reageert daar positief op wat niet betekent dat God stopt met aanbieden Het betekent dat God genadig is en dat hij het blijft aanbieden. Bijbelcommentator David Guzik heeft hierover gezegd... ...de ware God, de levende God... ...is niet tevreden met alleen onze vrees, onze gehoorzaamheid... ...of zelfs onze slaafachtige offers en toewijding. Hij wil onze liefde vrijelijk gegeven... ...en dat daarvan genoten wordt in relatie met hem. Als we dat missen missen we de essentie van Gods werk in en voor ons. Einde citaat. Het is een relatie waarbij God degene is die zijn hand als eerste uitstrekt. En wij in geloof dat mogen aannemen. Voor Jood en voor Heiden. Ik zal niet mijn volk noemen mijn volk en de niet geliefde geliefde. Paulus gaat verder in vers 26 en het zal zijn dat op de plaats waar tegen hen gezegd was, u bent niet mijn volk, daar zullen zij kinderen van de levende God genoemd worden. Op basis van geloof in Jezus Christus kunnen wij kinderen van de levende God genoemd worden. Niet op basis van wat wij verdienen, maar op basis van geloof. Op basis van wat Jezus voor ons gedaan heeft. Paulus schrijft dit ook al eerder in Romeinen 8 vers 14 tot en met 16. Hij zegt daar immers zoveel als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen door wie wij roepen Abba Vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Dit is zekerheid. Dit is zekerheid over onze identiteit, over wie wij zijn. Er is zoveel tegenwoordig over identiteit dat niet vaststaat. Dat vloeibaar schijnt te zijn. Het woord van God verandert niet. Dus christen, vind alsjeblieft je vaste, stabiele, eeuwige identiteit in wat God over jou zegt. Niet in gevoel. Niet in wat jij denkt of wat andere mensen over jou zeggen. Of wat andere mensen mogelijk over jou zouden kunnen denken. Vind jouw identiteit in het feit dat jij een kind van de levende God genoemd kan worden. Door geloof. En dat als jij gelooft dat dit vaststaat. God is jouw hemelse papa. Paulus schrijft, u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen door wie wij roepen Abba. Mijn kinderen noemen mij Abba. Of die spreken mij aan met Abba, het is maar net hoe je het noemt. En dat is niet een afstandelijk, nou vader, ik dank u wel voor voor het feit dat u nu bij mij bent. Mijn kinderen die springen mij om de hals en die knijpen me fijn terwijl ze Abba zeggen. Dat is hoe wij Abba mogen zien. Het is papa, het is dichtbij, het is liefdevol, het is een relatie. Dat is hoe God met Jood en met Heiden omgaat. En de geest bevestigt dat naar Jood en naar Heiden, dat wij kinderen van de levende God zijn. We hebben daar niks op aan te merken. We kunnen niet zeggen iets anders dan dank u. We kunnen alleen maar God loven en prijzen voor het feit dat dit zijn werk is. Dat dit zijn visie op ons is. En voor de duidelijkheid, God is alwetend... Dus als hij zegt dat iets zo is, dan is het ook zo. Dus als hij zegt dat wij kinderen van de levende God zijn, dan zijn wij dat. Dus je mag leren staan op zijn genade. Je mag leren staan op wat je niet verdient, maar wel ontvangt. Het is zo fantastisch dat dit Gods hart is. En dat zijn hart zo anders is dan het hart van mensen. Moet je nagaan, als wij mensen dit oordeel geveld zouden hebben, jullie zijn niet mijn volk, dan hadden wij gedaan. Weg. Klaar. Maar zo is God niet. Ik zal niet mijn volk noemen mijn volk. En zij zullen kinderen van de levende God genoemd worden. Dat is onze God. Dat is Zijn hart voor ons. In vers 27 tot en met 29 gaat Paulus verder en gaat hij Jesaja citeren. Paulus schrijft in vers 27, Jesaja roept over Israël uit. Al zou het getal van de Israëlieten zijn als het zand van de zee, slechts het overblijfsel zal behouden worden. Dit is een terugkerend thema in Gods woord, dat overblijfsel. Dit is iets wat we bijvoorbeeld ook in... In 1 Koningin 19 en 1 Koningin 18 zin bij Elia. Die dacht dat hij de enige overgebleven profeet was. En dat God zei vriend, ik heb een overblijfsel. Ik weet niet waar jij het over hebt. Met jouw beperkte blik zie je het niet. Maar ik heb een overblijfsel. Gelukkig zegt God het veel liefdevoller dan ik trouwens. Niet op die manier. moet je nagaan als God zo zou praten. Dat zou niet handig zijn. Maar God laat zien op meerdere plekken in het woord dat een overblijfsel bestaat. En dat hij zich bekommert om dat overblijfsel. En Paulus citeert Jesaja 10, vers 22, wanneer hij zegt, al zou het getal van de Israëlieten zijn als het zand van de zee, slechts het overblijfsel zal behouden worden. Dit sluit naadloos aan op wat Paulus de kerk in Rome onderwijst. Hij heeft het namelijk gehad in vers 6 over, niet allen die Israël zijn, zijn Israël. Er is maar een deel van Israël, die daadwerkelijk Israël is. Een ander woord daarvoor is het overblijfsel. Het woord overblijfsel in het Grieks betekent een kleine groep. En hoe pijnlijk het ook is, God profiteerde dus al... dat slechts een kleine groep van Israël over zal blijven als het aankomt op geloof. Dat slechts een klein gedeelte van Israël zal erkennen dat Jezus Christus de Messias is. Want geloof is en blijft de enige weg. Geloof is en blijft alles dat iedereen nodig heeft, dat Jood en Heiden nodig hebben. Slechts het overblijfsel zal behouden worden, oftewel slechts die kleine groep die daadwerkelijk gelooft in Jezus Christus. Het overblijfsel zal geloven. En Jesaja profiteerde en dit werd zichtbaar in de tijd waarin Paulus deze brief schreef. Want veel Joden wezen Jezus af. Veel Joden tot op de dag van vandaag, veel heidenen tot op de dag van vandaag wijzen Jezus af. En dat is een pijnlijke realiteit, alleen Paulus laat zien dat dit vanaf het begin af aan al duidelijk was voor God. En dit is niet makkelijk. Want het is relatief simpel om dit theologisch neer te leggen. Maar dit gaat wel over mensen. Dit gaat over zielen. Dit gaat over eeuwigheid. Dus vraag jezelf af of het iets in jouw, uw of mijn hart doet dat God dit zegt. Of het ons raakt dat er mensen op dit moment verloren gaan. En als niet... Of als je denkt, ja maar dat is voor mensen die een hart voor evangelisatie hebben, dan heb ik nieuws voor je. God heeft een hart voor evangelisatie. En als wij op Jezus moeten lijken, dan hoort dat jouw, uw en mijn hart te zijn. Ja, maar ik ben niet capabel. Top. God is ook niet op zoek naar capabele mensen. God is op zoek naar beschikbare mensen. Ja, maar ik vind het eng. Oké, we moeten God meer vrezen dan mensen. Zijn er nog meer tegenwerpingen? Want ja, het is eng. Want ja, misschien wordt iemand boos. Ja, misschien wijst iemand het af wat je zegt. Maar is dat echt erger dan dat iemand de eeuwigheid in de hel doorbrengt? Gescheiden van Gods goedheid. Hoe kortzichtig is mijn perspectief? En dit is niet iets wat ik zeg van een... kijk eens naar mij en volg mijn voorbeeld. Dit is iets waar God mij gisteravond toen ik de ramen aan het lappen was... op aan het aanspreken was... Ja, echt waar. <laughs> Dit is echt iets waar God mij heel erg in aan het veroordelen is. Omdat ik zo iemand was. is je zat van, ja, maar ik zie het wel. Of heer, geeft u maar een open deur en dan merk ik het wel. En dan deed, ging ik gewoon door mijn dag heen en dan had ik een week lang voor de rest met niemand over de heer gesproken. Maar dat is niet Gods hart. Want... Ik ben wel in contact met mensen. En als zijn hart genade voor Jood en Heiden is, dan hoor ik die genade te laten zien. richting Jood en Heiden in elke situatie. Ook als dat betekent dat mijn zeer gekoesterde, Hollandse, dichtgekaderde agenda overhoop gaat. Het idee van als je een afspraak maakt met een Nederlander: ja, kom over drie maanden maar terug. En wat nou als God zegt: en ik wil dat je vandaag. Je hele agenda on zet voor mij. Slechts het overblijfsel zal behouden worden. Ik zeg niet dat wij het overblijfsel kunnen vergroten. Ik zeg dat wij de opdracht hebben om mensen over Jezus te vertellen. En dat degenen die gaan geloven, of die het horen, kunnen gaan geloven als ze daarvoor kiezen. Vers 28, want hij voltooit een zaak en handelt die af in gerechtigheid. De Heere Immers zal met zijn zaak snel afhandelen op de aarde. Er is veel discussie over dit vers, maar het komt er uiteindelijk op neer dat God zal voltooien wat hij doet. Dat God de redding die hij geeft zal blijven geven tot het moment dat de Heer Jezus terugkomt en mensen niet langer kunnen kiezen. De Heere zal metderdaad zijn zaak snel afhandelen op de aarde. God zal in gerechtigheid dit allemaal doen, en Hij zal degenen die gaan geloven ook daadwerkelijk de status van zijn kind geven. Vers 29. Zoals Jesaja van tevoren gezegd heeft: als de Heer van de hemelse legermachten ons geen nageslacht had overgelaten, zouden wij als sodom zijn geworden en aan Gomorra gelijk gemaakt zijn geweest. Dit is wat God zal doen. Hij heeft ervoor gezorgd dat er een overblijfsel is. Want God had er ook voor kunnen kiezen om te zeggen, en het is er allemaal niet meer. Zoals Popeye in die vroegere cartoons zei, I can't stand it, I can't stand it no more. Zo is God niet. God is genadig en dat laat hij zien. En dit vinden we soms lastig om te begrijpen. Want wij willen het liefst dat God alleen maar een hele grote teddybeer is, die alleen maar liefde en alleen maar genade geeft. Maar God is ook rechtvaardig. Hij zal rechtvaardig met ons omgaan. Hij is heilig en perfect. Hij hij moet zonde straffen, want hij is een rechtvaardig rechter. En voor degene die in Jezus Christus geloven, is de prijs betaald. Maar er is nog steeds een prijs voor de zonde maar hij is alleen al betaald. Voor degenen die niet geloven, moeten zij zelf de eeuwige prijs van hun zonden te betalen. En dit is soms lastig om dit soort concepten, zeker als het gaat over dat er slechts een overblijfsel is, om dat als mensen te snappen. Om dat te vatten en om dat in ons hart te laten landen, want het voelt zo onrechtvaardig. Maar God is perfect rechtvaardig, want hij biedt het aan iedereen aan. En iedereen heeft het voorrecht om te kunnen geloven. Om te mogen geloven, alleen niet iedereen kiest. Niet iedereen kiest daarvoor. We mogen leren staan op Gods woord. We mogen leren staan op wat Hij zegt. En als we het niet begrijpen, dan mogen we terugvallen op wat we wel begrijpen. En zeggen, Heer, ik weet niet hoe u dit doet, maar ik weet wel dat u God bent. Paulus zegt letterlijk... In vers 28, want hij voltooit een zaak, daar staat letterlijk, hij voltooit een woord, een logos. God zal afmaken wat er in zijn woord staat, is wat Paulus tegen de christenen zegt. We mogen staan op de vaste grond en dat er de mogelijkheid tot redding in Christus is. Want als God niet genadig was geweest, dan zou Israël als Sodom zijn geworden en aan Gomorra gelijkgemaakt zijn geweest. En ik weet niet of jullie het weten, maar Sodom en Gomorra bestaan niet meer. Want daar kwam vuur uit de hemel als Gods oordeel. Dat is wat wij verdienen. Dat is wat ik verdien. God gaf ons zijn genade. Paulus legt continu de focus op Gods genade. Hij legt de focus op wie goed is. Hij legt de focus op genade En dat doet hij uit ervaring. Want Paulus schrijft in 2 Korinthe 12 vers 9. Maar hij heeft tegen mij gezegd. Mijn genade is voor u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden. Opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Paulus moest leren om te vertrouwen op Gods genade. Hij moest leren leven door Gods genade. En dit is niet iets wat je alleen maar leert met als het leven roze geur en maneschijn is en als alles goed gaat. Paulus leerde dit door lijden, door pijn en door verdriet heen. Hij heeft het erover dat hij met vuisten geslagen werd door een demonische macht op dat moment. Hij spreekt over een doren in zijn vlees. Allebei zijn niet lekker, zijn niet makkelijk. Allebei doen pijn. En in die pijn, in die vragen, in die moeite was Gods enige antwoord, tuurlijk neem ik het van je weg Paulus. Dankjewel dat je dat zo lief aan me vraagt. Nee, mijn genade is voor u genoeg. Paulus moest leren vertrouwen op het feit dat Gods genade genoeg is. Ik heb Paulus altijd voor me gezien als zo'n soort superheilige. Die, die zo'n soort zo, zo'n aureooltje boven zijn hoofd heeft en die met vleugeltjes rondfladdert en zo. Klopt niet. Ik kan me zo voorstellen dat Paulus zich afvroeg, heer, waarom? Waarom moet ik door deze situatie heen gaan? Waarom moet ik deze pijn hebben? Waarom haalt u dit niet weg? Want u kan het, maar u doet het niet. Misschien vragen jij en u dat ook wel af. Misschien. We hebben allemaal van die dingen. We mogen leren, mijn genade is voor u genoeg. Want die genade is beter dan als de situatie opgelost wordt. Dit is Gods hart voor de mens. Dat hij ons genade geeft. Want het is niet zo dat God zegt, mijn genade is u genoeg, maar geven doe ik hem niet. Nee, God geeft het. Het is genade dat we gered kunnen worden, ondanks dat niet iedereen daarop ingaat. En genade hoort ons leven te leiden, onze gedachten en ons hart te sturen. En genade is zoveel beter dan dat wij doorhebben. Dus ik wil samen met u kijken, samen met jullie kijken naar een aantal vier aspecten van genade waar we van mogen leren. En er zijn er veel meer. Maar vier aspecten van genade die God laat zien aan Jood en aan Heiden. De eerste staat in Hebreeën 4 vers 16, laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade. Opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. We hebben toegang tot God in Jezus Christus, door Jezus werk waar we vandaag ook Avondmaal voor gaan vieren als uit dankbaarheid. Maar we mogen dan komen, dan naderen tot de troon van de genade. Genade is zichtbaar in alles. Niet alleen dat het genade is dat we bij God kunnen komen, maar dan komen we ook nog eens bij een troon van de genade. Waarbij God laat zien, het is niet alleen onverdiend dat je hier bent, maar het is ook nog eens onverdiend waar je voor staat. Voor die troon. En toch mag je er zijn, want jij bent mijn kind. Dank u Heer. Elke keer dat wij bij God komen in gebed of door zijn woord heen, is het genade. Elke keer dat wij iets ontvangen van God, is het uitgenade. En wij mogen uitgenade leren leven en op die genade leren vertrouwen aan Gods voeten. Het tweede punt over genade is dat er meer genade is. Jacobus 4,6 Hij echter geeft des te meer Genade. David Crowder heeft een lied geschreven waarin hij zegt, als genade een oceaan was, dan zou ik erin verdrinken. Zoveel is het. Jacobus spreekt de christenen in in hoofdstuk 4 aan op hun bidden, op hun onderlinge zonden, op hun liefde voor de wereld. En ondanks al die dingen waar zij mee worstelen, hij echter geeft des te meer genade. Dat is zo onwaarschijnlijk goed. Dat er altijd meer genade is. Ik weet niet of je wel eens het idee hebt dat je de genade op kan maken. Dit vers laat zien dat het antwoord daarop nee is. Jij kan Gods genade nooit opmaken. Want er is altijd meer. Dit is wie God is. Er is altijd meer. Daarom zegt God in... Op Psalm 23 ook dat de beker overloopt. Niet zoals een echte Hollandse beker die voor de helft gevuld is. Deze stroomt over. Dit is wie God is. Er is meer genade. Meer genade dan je op kan maken. Meer genade dan welke zonde dan ook groot is. Gods genade is meer. Altijd. En daar mag je op staan. Dus als je aangeklaagd wordt... Sta dan op die waarheid dat er meer genade is. Meer dan dat jouw zonde groot is. Derde punt over genade is dat genade ons kracht geeft. 2 Timotheüs 2:1. U dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. We, worden, we kunnen gesterkt worden in de genade die in Christus Jezus is. Oftewel, we kunnen kracht halen uit die genade. Kracht om Gods wil te doen. Dit is waar Paulus zijn geestelijke zoon Timotheus mee bemoedigde en aanspoorde. Genade geeft kracht, namelijk Gods kracht. En die genade is er in Christus Jezus. We kunnen dus altijd terugvallen op die genade, want er is meer. En die genade geeft ons kracht voor de dag, voor de situatie, voor wat er dan ook aan de hand is. Het vierde en laatste punt over genade, en nogmaals, er zijn er meer. Maar de vierde is, genade zet aan tot dienen. Petrus schrijft in 1 Petrus 14, laat ieder de ander dienen met de genade zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. De genade die wij ontvangen, daar kan je meer over lezen in 1 Korinther 12 en Romeinen 12, dus over een paar jaar komen we daar in Romeinen 12. Maar die veelsoortige genade, die genadegaven zijn gericht op nou, dat ik het goed heb op aarde en dat ik blij ben. Nee, laat ieder de ander dienen. Dat is wat genade in ons hoort te doen. Spurgeon heeft hierover gezegd, Charles Spurgeon. Iemand die echt gered is door genade, hoeft niet verteld te worden dat hij de plechtige verplichting heeft om Christus te dienen. Het nieuwe leven in hem of haar vertelt dat. In plaats van dienen zien als een last, onderwerpt men zichzelf graag aan de Here met lichaam, ziel en geest. Einde citaat. De genade die wij ontvangen hoort aan te zetten tot dienen. En daarbij heb ik het niet alleen over in de lokale kerk, maar elke dag naar Gods wil. Voor je kinderen zorgen, naar je werk gaan, iemand de straat over helpen, je belasting betalen, je rekeningen betalen. Het is allemaal iets waarin wij horen te dienen op basis van genade. Als een broeder of zuster jou belt en vraagt of je tijd hebt... Dan is het genade dat je zegt, natuurlijk maak ik tijd voor je. Genade is niet alleen voor jou een zegen, maar ook voor de ander. Genade hoort mensen op Jezus te wijzen, omdat wij leren kennen wie Jezus is. Door die genade heen. En dit is wat God voor Joden en Heiden heeft, zijn genade. In zijn genade koos hij Israël en ging hij zijn weg. Zelfs toen een deel van Israël niet voor hem koos. In zijn genade ging hij perfect rechtvaardig met met hen om en verdroeg hij de onrechtvaardigheid van de farao. In zijn genade vormt hij zijn volk als een pottenbakker, zelfs als zij oneervol handelen. En in zijn genade verdroeg hij degene die zichzelf voorbereidde tot verderf. En in zijn genade bereidt hij mensen voor tot heerlijkheid. In zijn genade zijn Jood en Heiden Welkom in Christus. Niet mijn volk is nu ook mijn volk, zegt God. Dus als jij hier zit en nog niet gelooft, dan is deze genade ook voor jou. God toonde zijn liefde en zijn genade in zijn zoon, doordat zijn zoon naar de aarde kwam voor jou en voor mij. Voor een zondaar als ik, voor een zondaar als jij, kwam Jezus. Jezus kwam, stierf en stond op uit de dood. Hij droeg Onze straf aan het kruis. En de Bijbel leert dat als je gelooft in Jezus Christus als zoon van God dat je dan gered bent. Dat is genade. Dat is ook wat wij vanochtend gaan vieren met het Heilige Avondmaal. Voordat we dat doen, christen, onderzoek je hart. Want Gods hart is genade voor Jood en Heiden, maar wat zit er in jouw hart? Zit er genade naar bepaalde mensen... Zit er geen genade in? Zit er genade in als het jou uitkomt of zit er Gods genade in? Christen, schaam jij je voor het evangelie? Of mag God jou overal altijd en hoe dan ook inzetten om zijn evangelie te verspreiden? Christen, leef jij ook als kind van God? Of leef jij naar een hele andere identiteit? Christen benader stroom van genade. Weet dat er meer genade is. Haal kracht uit die genade en dien anderen door de genade die je hebt ontvangen. Paulus schrijft in Romeinen 6:14, want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Laten we bidden. Heere God, we danken u voor de genade. Dank u wel dat die voor Jood en voor Heiden is. Heere, overtuig op dit moment mensen van uw genade. Heere, doe het reddende werk wat wij niet kunnen. En Heere, breng mensen tot geloof. Heere, waar wij naar eigen werken zijn teruggerend, breng ons terug bij uw genade. Heere, waar wij keuzes hebben gemaakt die niet overeenkomen met uw genade, breng ons terug bij uw genade. Waar wij dingen hebben gedaan op basis van, niet van het zijn van uw kind, Heer. breng ons terug bij het feit dat we door uw genade uw kind zijn. Heer, doe in ons wat nodig is en toon ons uzelf alstublieft. Laat uw genade alstublieft tastbaar en zichtbaar worden. Leer ons te leven naar het feit dat uw genade genoeg is alstublieft. Heren, dat vragen we nu al almachtige naam, in Jezus naam. Amen. Zoals gezegd zullen we vanavond Heiligavondmaal vieren. En dat zullen we vandaag op een iets andere manier doen. Normaal is het zo dat iedereen zelf de elementen pakt voor degene die geloven in Jezus Christus. En dat iedereen dan zelf het neemt. We willen dat anders doen vandaag. Dus het aanbiddingsteam zal ons gaan leiden in een lied. En dan willen we jullie vragen om allemaal de elementen te pakken mee te nemen, te gaan zitten en even te wachten. Dus tuurlijk mag je mee blijven zingen, doe dat alsjeblieft ook. Maar wacht even, want we willen samen het avondmaal nemen. Dus pak het, bid als er nog iets tussen jou en de Heer in staat. En we zullen daarna samen het avondmaal vieren en gedenken. Jesaja schrijft in Jesaja 53, hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem en door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Dat is wat wij gedenken, dat is wat wij vieren en dat is... Waar deze elementen naar verwijzen. Dus degene die geloven in de Heer Jezus. Als zoon van God. We gaan dat niet controleren. Dat is tussen jou en de Heer. Maar loop zo naar voren. En pak de elementen. Zodat we zo samen met z'n allen het avondmaal kunnen vieren. be all